0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, estaremos analizando las propuestas o plan de gobernanza de Eliezer Molina y Proyecto Dignidad. Así que quédense ahí con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Tal y como dije en la introducción, hoy vamos a estar analizando los planes de gobernanza o las propuestas que tiene Eliezer Molina y eh, Proyecto Dignidad. Les recordamos que aquí todos los domingos, una de la tarde, hora de Los Ángeles y 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, estamos en vivo conversando sobre temas de interés. En algunas ocasiones tendremos invitados desde la isla e internacionalmente. Así que para que estés conectado con nosotros siempre, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en los canales de video de Facebook y de YouTube y de darle a la campanita para que recibas la notificación cada vez que estemos en vivo. También, si prefieres escuchar nuestro, nuestra plataforma en el formato podcast, pues simplemente vas a cualquiera de las plataformas que están aquí abajo y podrás escuchar la conversación al mismo tiempo que, pues, estás haciendo cualquier otra tarea. Te pones tus audífonos y escuchas el programa. Bueno. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente al coproductor, el escritor y activista social Abimael Costa, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Avi? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Ya estamos a qué? ¿Nueve días?
1: Estamos a nueve días. Vamos nueve a días. Vamos, deja, deja buscar el calendario para que estemos completamente... Sí,
0: sí, 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 sí. Depende estamos si contamos el día de la 10, elección.
1: 5, 6, 7, 8, 9 días de las elecciones.
0: Nueve ver, días. Yo,
1: ya yo voté. Yo también. Ya yo yo voté. también. Y lo
0: hice pensando en Puerto Rico.
1: Y lo hice pensando en Puerto Rico también.
0: Así y que... Lo hice
1: de manera informada. Me senté con mis papeletas, con el voto adelantado. Me senté con el internet. Busqué una página, creo que se llama Green Boat, Que también ahí comparé plataformas, comparé candidatos, comparé quienes lo apoyaban. Y partiendo de eso fue que hice mi...
0: Ejercí mi derecho al voto. ¿Sabes qué? Hice lo mismo. Yo me fui con mi esposa en un parque y le dedicamos un par de horas a analizar plataformas, entender los argumentos en pro y en contra de cada propuesta. Y nos tomó dos turnos. Dos turnos. Mm -hmm. Una tarde, porque queríamos realmente analizar cada propuesta, pero ya, ya hice mi voto informado, pensando en Puerto Rico y parte de lo que estamos haciendo nosotros es para incentivar a las personas e influenciar a que sí se informen, a que hagan un voto informado. Y por eso es que ya llevamos dos, tres semanas con esta. Tres semanas eh, presentándola a ustedes los planes de gobernanza y o propuestas de los candidatos a la gobernación y la candidata a la gobernación de Puerto Rico. Y hoy le tocó el turno. Eh, a Eliezer Molina y al Proyecto Dignidad. Cuéntame, Abimael, has visto obviamente un poquito las plataformas, vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre ambas, pero ¿cuál es tu primera impresión?
1: Mira, eh, antes de entrar en eso, quiero señalar que ya el Partido Nuevo Progresista y Pedro Pierre Luisi sí ya tienen accesible a través de, del internet en su página, su eh, plataforma de gobierno ¿okay? ya está accesible así que estamos hablando de que ya eh, primero, el primero que la tuvo disponible fue Juan Dalmau del partido independentista puertorriqueño desde septiembre después el 12 de octubre la tuvo disponible Victoria Ciudadana exactamente la fecha que había dicho que iba a tenerla disponible luego el 18 de octubre se supone que la iba a tener disponible el Pedro Partido Pierlu. Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, Pedro Pierluisi no cumplió con su promesa de tenerla disponible el 18 de octubre, eh, Charlie Delgado Altieri del Partido Popular Democrático sí la tuvo disponible, eh, y ya eh, varios días después de la promesa de hacerlo, porque no fue al día siguiente, fue que entonces el Partido Nuevo Progresista la tuvo. La tiene... Eh, tengo que admitir, no sé si nos escucharon, ojalá haya sido eso, que es desde el punto de vista de, de diseño desde el punto de vista de diseño eh, es una de las que visualmente está mejor cuando sí. habíamos hablado de que era desastroso lo que tenían en su página al momento cambiaron eh, está sí. separado por tema eh, está gráficamente eh, apoyado de manera muy bonita y está acá, es como si fueran libritos aparte visiblemente eh, atractivo, es fácil de entender atractivo, yo espero que nos hayan escuchado y que el <ríe> desastre que tenían en su página el que hayan modificado para bien, haya sido porque nos escucharon a nosotros y a muchas más personas, ¿verdad? pero ya están disponibles las plataformas de Partido Independentista puertorriqueño desde septiembre 9 Victoria Ciudadana desde octubre 12 18 de octubre del Partido Popular Democrático Charlie Delgado Altieri y varios días después de haberlo prometido que era el 18 de octubre el Partido Nuevo Progresista y su candidato Pedro Pierluisi ya tienen disponible su,
0: su plataforma
1: de gobierno
0: adicional a eso no, también claro. el Movimiento Victoria Ciudadana acaba de sacar una aplicación que se llama Lugaro 2020 que lo puedes bajar a través del App Store o en, a modo Android puedes bajar la aplicación y también es una forma fácil de verdad, el poder leer todas las propuestas.
1: Lamentablemente, los dos que vamos a discutir hoy, eh, no ha habido demasiado cambio desde que comenzamos a hablar eh, de las propuestas y los planes. De nuevo voy a hablar rapidito lo que es propuesta y lo que es plan, sí, 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 está, ¿verdad? porque ya eso está en los otros dos programas que hemos hecho. Si pero por si acá, los... hay gente que no... Claro, si quiere verlo con más detenimiento, pues le recomiendo que entre a los dos programas anteriores, así de una vez ve las propuestas de gobierno y la, y la plataforma de los otros cuatro eh, candidatos que mencionamos. Lamentablemente eh, no sucedió con eh, Proyecto Dignidad ni con Eliezer Molina. Tengo que recalcar que el Proyecto Dignidad lo que hizo fue que amplió,
0: en la, la... su espacio
1: bueno. de propuesta uh -huh. eh, no es que creó una plataforma de gobierno es que amplió su espacio de propuesta, eh, no así con el ISR, el IESER se mantiene básicamente lo mismo que ha tenido en las dos páginas, porque verifique las dos páginas básicamente lo mismo, al día de hoy no hay un, una plataforma de gobierno, cuando hablamos de propuestas, vuelvo y claro, pero les invito a que vean los otros dos shows anteriores de Jorge y Abimael conversano donde explico con más detalle, porque hoy lo voy a explicar por encimita. Eh, cuando hablo de propuestas, es las propuestas que tiene el candidato, ¿verdad? Las propuestas que tiene el candidato. Quizá eso puede dar a entender un poco, vamos a decir, yo tirándole la toalla a Eliezer, que como él es un candidato que no pertenece a un partido, eh, quizá por eso no hay una plataforma de gobierno como tal, pero esto soy yo tirándole la toalla, porque de pero en el caso de, de, una, de una propuesta son las propuestas del de candidato que tiene luego de que se supone que a través de un proceso de análisis y estudio científico, estadístico, histórico, geográfico, todas esas sí, vertientes
0: claro.
1: que, que pueden y variantes que pueden afectar a un sector, en este caso Puerto Rico, se construyen unas propuestas partiendo de identificar unas necesidades existe una necesidad pues yo eh, partiendo de un estudio, vuelvo y repito estadístico, científico, social económico, yo establezco un plan para trabajarlo, este es el problema, esto es lo que demuestra que es el problema, estos datos y yo para solucionar ese problema lo voy a hacer de esta manera a eso nos referimos con unas propuestas eso es lo que tiene básicamente Eliezer Molina no hay plataforma de gobierno como tal eh, cuando hablamos de una plataforma de gobierno se pasa por este proceso completo de propuestas pero ya no es solo las propuestas de el candidato, sino que esas propuestas del candidato, en el caso del Partido Popular Democrático y en el caso del Partido Nuevo Progresista que hubo prima primarias, cada candidato tenía sus propuestas Luego que uno de ellos gana la primaria, entonces sus propuestas en las convenciones de los partidos se presentan a los partidos. Y ahí se decide qué se añade a esa propuesta de ese gobernante y qué se quita regularmente de ese candidato. Regularmente se queda lo que ese candidato propone y se modifica y se añaden cosas que el partido como colectividad entiende que debe estar en la plataforma de gobierno de su partido pero debe ir de acuerdo a los alineamientos de la ideología del partido y debe ir de acuerdo a las propuestas iniciales del candidato que gana la primaria eso también se hace igualito con estudios eh, científicos, estadísticas identificación de problemas pero a, de, a diferencia de la propuesta conlleva la ratificación del partido. El partido como tal tiene que ratificar ese esa plan de gobierno, esa plataforma de gobierno, aprobarla. De manera que deja de ser solo las pro, la propuestas de Pedro Pierluisi o de Charlie Delgado Altieri y se convierte en la plataforma de gobierno del partido. Y es importante que en esa plataforma de gobierno se contemple la parte fiscal. ¿Cómo se va a hacer desde el punto de vista económico? A diferencia de las propuestas. A diferencia de las propuestas. Eh, espero que más o menos eh, esto haya servido para entender la diferencia entre propuestas y plataformas de gobierno. Al día de hoy, ¿a cuántos días dijimos? A ocho no días nueve. de las elecciones. Uh -huh. A nueve días no de nueve. las elecciones, los candidatos del que vamos a estar hablando hoy no tienen plataforma de gobierno. Lo que hay son propuestas. ¿Ok? en el caso de Proyecto Dignidad, amplió las propuestas. Nosotros fuimos duros críticos de que no existían propuestas, que había un esbozo de propuestas nada más, porque no había ni, ni, ni propuesta. Era una especie de, 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 de esbozo, ¿correcto? Uh -huh. y ya ahora hay un poco más amplia las propuestas. Yo me atrevería a decir que ahora me preocupa, ahora que las leo. Eh, de eso vamos a entrar ahora. De, pero de eso vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Y en el caso de Eliezer, pues está exactamente igual. Eh, de hecho, los invito a que vean el programa que se hizo de Jorge y Abimael hoy, <risa> sí. donde entrevistamos a Eliezer Molina y hablamos de las posibilidades de, de, un plan de, de su plan de gobierno hace unos meses atrás, porque Eliezer lo compartió como los videos educativos de su, de su propuesta, ¿verdad? O de su plan de, de, de gobierno, de su propuesta. Está la entrevista que tuvimos en el, eh, con el IESER, en Jorge y Abimael conversando y que de hecho nosotros hablamos bastante con el IESER de uno de sus puntos, y ya aquí estoy entrando un poquito en contenido, sí. de sus puntos fuertes, de sus puntos importantes, eh, que es eh, transformar la economía de Puerto Rico de una economía de consumo, donde básicamente es lo que somos, uh -huh. a una economía de producción. Yo creo que ese es el fuerte de las propuestas de Eliezer Molina. Básicamente ese es el fuerte de las propuestas de Eliezer Molina, que cuando vemos las propuestas, las planes de gobierno de los otros partidos, eh, básicamente el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Nuevo Progresista también integran esta idea de transformar nuestra economía una economía de consumo a una economía eh, de producción.
0: A mí me sorprende que nosotros, porque obviamente estamos siguiendo sus candidaturas y estamos ¿verdad? constantemente educándonos sobre lo que ellos proponen, en el caso del Eliezer, pues conocemos y le hicimos la entrevista sobre el tema de economía, y siendo uno de los pilares, cuando uno va a la página, no hay una sección específica de economía, a mí me, me sorprendió porque siendo el fuerte de él, pues debería, verdad, una, una área, aunque sea, donde se especifique sobre ese tema en un website, que es precisamente donde la gente va a ir ahí a buscar esa información. Lo, él lo ha hablado múltipla, múltiples ocasiones, no estamos diciendo que es que no lo haya dicho, sí lo ha dicho, pero caramba, ahora era el momento para tenerlo plasmado claro en, en un website.
1: Yo quiero, voy a decir otra cosa y vuelvo y repito, yo no estoy favoreciendo a ningún candidato en particular uh -huh. con lo que estoy hablando hoy, pero la, yo pienso que la situación de Kelly Ser Molina es un candidato independiente y no tiene todo el andamiaje que tiene un partido político, eh, pues lo lleva a él a estar en desventaja desde el punto de vista de lo que es construcción de todo esto uh -huh. eh, porque aunque él básicamente tiene un grupo de personas que voluntariamente lo ayudan en lo que se llama movimiento de conciencia eh, como yo no estoy dentro del movimiento de conciencia, desconozco no sé hasta qué punto eh, se integran tan fuertemente en ayudarle con todo este proceso tan complejo que es crear una plataforma de gobierno, porque crear una plataforma de gobierno bien hecha es complejísimo porque hay que tener eh, análisis eh, y estudios estadísticos, científicos, conlleva eh, tener un montón de personas especialistas en diferentes áreas trabajando simultáneamente en la construcción de ese documento. En este caso, vuelvo y repito, no es tirándole la toalla a Eliezer, pero al no tener todo el andamiaje de un partido político, eh, básicamente la mayor parte del peso de este trabajo... De investigación, de redacción, de divulgación, eh, cae básicamente sobre los hombros de Eliezer Molina, lo que pues definitivamente lo va a hacer más eh, difícil, y quizá eso es también es en contra de su propuesta principal de que los partidos políticos no son necesarios. Eh, al día de hoy, a ocho días de las elecciones, no hay una plataforma de gobierno, es probable que esto que estoy diciendo sea la razón, pues por lo tanto, si no hay un, una estructura que tiene un partido político, pues entonces necesitaba que ese movimiento que lo está apoyando hubiese creado una estructura para desarrollar esto, esta plataforma de gobierno que es necesaria para nosotros poder decir, ok, claro. voy a votar por él y voy a votar por él por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No voy a votar por él porque me parece que el día de la vista congresional en Puerto Rico el brillo, ese fue un momento en particular, en específico y con ese momento tan valiente y tan bien desarrollado de él en aquel momento, dentro de su personalidad ¿verdad? Claro. dentro de lo que es la informalidad es muy valioso es muy importante, pero eso no puede ser el elemento para yo votar por una persona, claro. porque finalmente cuando vamos a votar por una persona, nosotros le estamos dando un check mark positivo a su plataforma de gobierno. Y si no hay plataforma de gobierno, volvemos a lo que yo digo, estamos firmando cheques en blanco.
0: Pues fíjate, Abimael, yo entiendo ese punto de vista, pero por otra parte, considero, él tiene un YouTube y, tiene, y es famoso por hacer sus videos en Facebook Live, y yo no creo necesariamente, o sea, se nota la destreza de que puede sacar un video y ponerlo en YouTube. Basta nuestro propio video, que es lo que él hizo, que no está mal, o sea, no estamos diciendo nada malo sobre eso, simplemente que es una muestra de eso. Fácilmente pudo haber acomodado el YouTube, si es que fu fuera a nivel de propuestas o de temas, y en cada playlist, por lo menos hablar sobre cada, cada, cada sector, economía, desigualdad de manera tal de que todo esté organizado, pero aquí... Bueno, seriamente...
1: Va a sonar de nuevo que lo estoy defendiendo. Tú y yo que llevamos redes sociales, que tenemos varios... Tú tienes tu YouTube, tienes tu Facebook, llevas tus redes sociales, tienes tu propia página, yo tengo lo mismo, hago varios programas. Esto, mi gente, para el que no lo sepa, esto requiere mucho, 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 mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eh... En el caso de él, si lo comparamos con el resto de los candidatos, básicamente, el resto de los candidatos, los, los partidos políticos, hasta le dan la posibilidad de no trabajar o sea, eh, en, en tiempo de campaña y dedicarse a full time de campaña. Él tiene su eh, trabajo eh, en, en su finca en la agricultura, que eso tiene que tomarle mucho tiempo. Vuelvo y repito. No le estoy tirando la toalla, pero sí quiero que esté claro que yo no le tiro la toalla a IESER. Él me cae súper bien y no tiene nada que ver el que el IESER me caiga bien con que estoy poniendo en contexto la realidad de Eliezer. Pero a la misma vez, esto quizá nos dice a nosotros, realmente podemos decir que no son necesarias las estructuras que tienen los partidos políticos. Uh -huh.
0: Yo, o sea, y lo digo y, y entiendo el punto, eh, simplemente, caramba, si una persona que no conoce y que quiere conocer más a profundidad a Eliezer sobre diferentes temas, se le va a hacer difícil. Se le Sí, va claro, a hacer... claro, claro. Así que... Eh,
1: yo, creo, yo creo que Eliezer, oh, con, con todo lo que he dicho, yo creo que es una es una... algo que se añade a la política puertorriqueña que es importante. Sí, eh, cuando nosotros veamos históricamente lo que está sucediendo en Puerto Rico en este año nos vamos a dar cuenta de la importancia de Eliezer Molina eh, y Alexandra Lúgaro en, en, en el desarrollo futuro de la política puertorriqueña que comenzó hace mucho tiempo pero que yo creo que estas elecciones van a ser determinantes. Y la figura de Eliezer Molina y de Alexandra Lúgaro históricamente, no me haga caso hoy, vamos a hablar dentro de 20 años, vamos a ver la importancia de estas dos figuras dentro de la política puertorriqueña y cómo es, están siendo en muestra del cambio en la política puertorriqueña.
0: Lo que pasa es que a veces, como tú te has expresado anteriormente, estamos dentro del momento y no vemos el significado que eso tiene en la historia y estamos, que estamos viviendo, así que pues Correcto. Bueno, ¿qué tal si enseñamos aquí un poco la página? No sé si queremos empezar con Eliezer o con Proyecto Estamos hablando
1: de, de Eliezer, vamos vámonos con Eliezer, sí, porque estamos hablando de él en este momento.
0: Ok, vamos entonces a mostrarles aquí la página de Eliezer Molina Vamos a ver Creo que aquí ya aparece en pantalla. Muy bien. Entonces, básicamente, si usted va a Eliezer Molina, pr2020.net, esta es la página que le va a aparecer inmediatamente. Podemos ver en la parte superior: hay cuatro categorías. ¿Quién es Eliezer Molina? Videos e educativos, el antídoto que y el blog Molina. El blog Molina, la bitácora. Muy bien. Entonces cuando vamos bajando aquí en la página, nos podemos encontrar con una de lo que sería una de, la, de las propuestas de él que se llama Univida, que, mm. que se dirige al tema de la salud. Él se ha expresado que le interesa el tema de crear unas cooperativas con, con el tema de la salud y con el tema de, de la educación. Entonces, nos dice que un, unibida, es un plan que involucra la participación de todas las colegiaturas de profesionales de la salud para facilitar y costear en su totalidad los servicios médicos de nuestro sistema de salud universal. Creo que en esto está bastante de acuerdo con lo que expresa Juan Dalmao y lo que expresa Lugaro con el tema de salud universal. No, claro, creo, sí. no creo que él esté en desacuerdo basado en lo que él mismo expresa aquí y yo
1: daría, daría por, por, por entendido, no lo sé porque no está claro aquí, que es parecido también a lo de pagador único, que, correcto. Que, que habla Victoria Ciudadana. Es lo que yo supongo, no tengo la información suficiente con lo que tenemos aquí en Univida, por eso es que es importante las la plataformas de gobierno donde nos dan toda esa información: si va a ser pagador único, cómo va a ser, de dónde salen los fondos, todo ese tipo de cosas. Especialmente si. Es claro, para que la no. gente vea la diferencia entre
0: propuesta y plan. En una
1: propuesta.
0: Si estamos no hablando, perdóname, solamente para, para meterlo ahí rapidito, especialmente si estamos metiendo el tema de cooperativa en esto. Entonces, eh, se vuelve un poco confuso saber específicamente cómo eso funcionaría.
1: Y, y, y bueno,
0: aquí, hay,
1: yo no veo aquí exactamente que diga cooperativa, ¿verdad? Dice, eh, de la participación de todas las colegiaturas de profesionales de la salud, eh, si sí, él sí habló de cooperativas desde el punto de vista de educación que me parece que es un disparate eh, no, no y podríamos, podríamos hablar más adelante después de eso, ¿verdad? pero cuando hablamos de cooperativas no estamos hablando entonces de, de, de público, las cooperativas son privadas, Correct. aunque pertenezcan a unos gremios y unos grupos donde hay un modelo cooperativista, no es público eh, por lo tanto, no tenemos esa información, no lo podemos saber, ¿verdad? Aquí no dice como tal, lo que habla de colegiaturas, no habla de cooperativa ¿Tú viviste en algún lugar que hablara sí. de Univida desde el punto de vista
0: de cooperativa Sí, sí fue, sí. si no me equivoco, creo que fue en el Nuevo Día, que hicieron unos ejercicios de perfiles de los seis candidatos, y él explicó que para su plan de salud entraría el tema de cooperativa
1: Pues entonces se, se aleja completamente de Victoria Ciudadana, y del Partido Independentista puertorriqueño, donde sería un plan de salud universal, que él tiene ahí el concepto de plan de salud universal, eh, donde hay un pagador único en los otros que sería el gobierno. Aquí, es, si, es es, si, es cooperativa, co si es cooperativa,
0: pues entonces está en manos privadas. Pues aquí, aquí es donde entra lo interesante, porque se ha expresado que plan, eh, la cooperativa tendría como, como pagador único el gobierno.
1: Bueno, necesitaríamos ver cómo, cómo, cómo lo haría, ¿verdad? Porque de la otra manera, sí, es, es
0: algo confuso. Es algo confuso. Es y, eso, algo y precisamente por eso es la importancia de, del plan de gobernanza, para uno poder indagar en estos puntos que pueden crear un poco de confusión o son áreas grises y uno poder ir un poquito más al detalle. Pero, sí, porque sí, una de las cosas que hemos hablado de un problema es de
1: la. De, la cuestión de la, en, mano, en manos privadas la, la, la salud, ¿verdad? Aquí hay una persona nos comenta que las aseguradoras se eliminan. Eh, tendríamos tendríamos que, que, que tener esa información, realmente no está disponible, eh, porque se eliminan las aseguradoras, estas cooperativas brindarían los servicios, pero no dejan de ser privadas. Correcto. Entonces el gobierno le pagaría a estas eh, cooperativas que son privadas, no tenemos esa información, por lo tanto eh, sería bueno que elieser, hay de el IESER... dentro del tema de alianzas público-privadas? Eh, podría ser las, las pymes, ¿verdad? Como se le calla, eh, Sí, eh, las alianzas público-privadas, sería bueno entonces que, pues que el IESER en el tiempo que queda, que son ocho días para las elecciones, aclarara un poquito más este tema, eh, porque partiendo de la información que tenemos, porque no existe un plan de gobierno como tal, es difícil eh, nosotros decir, ah, lo que quiere decir es esto, ah, es esto, ¿verdad? Estamos, estamos asumiendo. Esto,
0: esto, esto. Estamos asumiendo, ¿verdad? Y quizá por estar asumiendo estamos eh, erróneos. Sí, claro, correcto. Y para eso precisamente es que, ¿verdad? Que, que aclare esos puntos sería beneficioso para todos. Aquí nos habla seguido eh, pero sobre... fíjate,
1: perdona que te interrumpa, pero eso es importante que esté escrito en, en, un, en un lugar. Porque el problema es que los políticos en muchas ocasiones hacen promesas, y si las promesas no están, gracias, Yajaira. Dice, ah, Yaira, dejo,
0: nos dice del... y les dejo el video de salud. Genial. Muchas
1: gracias, Yajaira. Eh, cuando nosotros tenemos esa información eh, escrita en una plataforma de gobierno, eso es un compromiso que mm. la persona está haciendo. Es un compromiso que está por escrito. Por eso es importante que
0: esté eh, ahí. ¿Ok? Este deja también un de explicado por el Secretario de Salud en caso de ganar la gobernación. Muy bien, chévere, chévere. Y precisamente a esto es lo que estábamos hablando. Hay que visibilizar este contenido para que entonces las personas, ¿verdad? no porque, oh, Hago la invitación a todas las personas que estén viendo este, este episodio de que visiten el enlace que yajaira nos está brindando sobre, sobre el tema de salud, que es muy importante. Para
1: eso tendrían que ir a los comentarios, buscan Correcto. el comentario de yajaira eh, Ocasio y en uno de los comentarios de yajaira Ocasio está el enlace. ¿okay? Eh, el, vuelvo y repito, eh, nos, Jorge y Abimael eh, conversan hoy no hemos tenido la oportunidad de ver este contenido que Yajaira está compartiendo. Por lo tanto, nosotros no nos hacemos eco de esto, sino que estamos compartiendo para que usted tenga acceso a él ya luego de que termine el programa. Yo me sentaré a verlo, ¿verdad? Correcto. Me sentaré a verlo. Y probablemente el domingo que viene, cuando vamos a hablar en general de todas las plataformas, pues ya tengamos esta información de la cual podemos hablar también.
0: Correcto. Eh, seguido, nos habla de plan de negocios. Esto él se ha, ha sido vocal sobre el emprendimiento. y sí, sí,
1: Perdona que te interrumpa, pero ahí hay más cosas. Eh, eh, habla ¿Vale? de comunidad, desarrollo científico, salud mental. Eh, muéstraselo a la gente para, para que lo el... vea. Okay. Sí. Eh, ahí él entra en esas eh, diferentes renglones dentro de lo que es la salud, ¿verdad? Uh -huh. eh, que vuelvo a lo mismo, es esbozado básicamente, pero quería que la gente sepa que eso está ahí, para que entonces pueda entrar y verlo. Perdona que te haya interrumpido.
0: No, aquí está bien. <ríe> ya Jaira nos comparte buenos días, estamos a tiempo de conocer lo que el Lugna propone para Puerto Rico. Toma un tiempo y estudia como nuestro país ejemplo y nos comparte aquí un enlace. Bueno, pues asumo que Elías va a estar agradecido, ¿verdad? Por eso, por esa gestión, muy bien. Chévere. este, Y nada, pues ahí están los enlaces para las personas que, claro, que pueden... Y,
1: y ya, ya, Jaira, si eres parte del de el movimiento de conciencia, pues, y te y, y si puedes quedar con nosotros por ahí todavía, pues sería bueno para si hay alguna cosa que nosotros estamos hablando y tú tienes información y nos puedes compartir el enlace eh, fuera del, de la página que tenemos, que, uh -huh. que no tenemos esa información, pues te lo agradecería, muchas, Jaira.
0: Ajá. Sí. Entonces, eh, ¿algún específico que quieras eh, comunicar sobre el tema de salud?
1: Eh, básicamente que tengo, tenía esas esa dudas, ¿verdad? Eh, y que pues quería, lo que te dije, que, que no solamente nos quedáramos en esto primero de mi vida, sino que ahí hay otros renglones donde él explica de diferentes cosas relacionadas con la salud, como la salud mental y manejo de emociones, que sabemos que eh, lamentablemente... No, obviamente no es un problema específico de Puerto Rico, uh -huh. pero lamentablemente estamos viendo como hay muchos eh, problemas con salud mental en nuestro país eh, que redundan en violencia eh, y en, en la pérdida de vidas. Eh, y el IESER, pues, el IESER tiene una parte eh, dedicada específicamente a la salud mental que no es muy amplia, pero pues pues ahí lo tiene. Ahí aquí nos dice Yahaira, no soy parte, pero soy seguidora de él, soy parte de la diáspora. Ah, genial, ya somos tres. Gracias, Gracias. somos tres entonces aquí eh, eh, Yajaira. Y qué bueno que él señala que eres parte de la diáspora porque es importante que el puertorriqueño que vive en el archipiélago, eh, puertorriqueño, entienda eh, que nos tiene a nosotros, que nosotros estamos aquí para ellos eh, no solamente en los momentos que ha habido eh, huracanes, terremotos, que hemos hecho nuestra labor desde el punto de vista de recogido de, de artículos de primera necesidad, de, de dinero, de, de muchas cosas, sino que nosotros también estamos haciendo un activismo político dentro de los Estados Unidos eh, con nuestro voto, porque para nosotros las decisiones que se tomen en los Estados Unidos que afectan a Puerto Rico son muy importantes y por eso es que nos, nos unimos a esto desde el punto de vista de, de activismo político eh, porque nosotros tenemos ese poder aquí de votar eh, por, por, los, por los congresistas, por los senadores y por el presidente eh, y tenemos que votar por gente que
0: realmente eh, esté por el bien de nuestro país que es Puerto Rico Habiendo dicho eso, ya Jaira, ahora pues dale like y dale share a este video precisamente para que nuestra voz pueda llegar en, a más personas y más personas puedan ser parte de esta conversación. Muy bien, entonces eh, vamos a entonces a seguir. Nos aparece aquí a hablar
1: de plan de negocio.
0: Aquí está, aquí está, plan de negocio. Elisa Molina ha sido bastante vocal con el tema de emprendimiento, el tema económico. Yo creo que ese es el pilar más fuerte de él. Eh, y aquí yo creo que nos hace, yo diría que le hace un favor a toda persona que visite su, su plataforma, que esté de alguna manera u otra interesada en el tema de emprendimiento, ya que no necesariamente todas las personas conocen lo que es un plan de negocio. Y aquí, pues él brinda, digamos que un esqueleto de las bases de lo que pudiera ser el plan de negocio dentro de su administración o lo que él considera que es importante para llevar a cabo. Obviamente hace la aseveración de que no es un one size fit all no es como que esto es para todos los negocios. Obviamente cada negocio tiene un contexto diferente, pero que sirve como base para por lo menos empezar a, a, a que estos negocios sepan cómo crear un negocio. O sea, si uno es un emprendedor y quiere crear un negocio, pues mira, aquí creas un plan de negocio. Y ese ha sido uno de los fuertes de él. vemos que es
1: consono, es consono con lo que él ha hablado todo el tiempo de, de economía de producción, eh, y no de consumo. Si nosotros vamos a, tra a transformar eh, la economía de Puerto Rico en una de producción, a una de consumo, sabemos que gran parte de lo que consumimos, lo consumimos del exterior. Eh, para poder transformarla de una de consumo a una de producción, eso implica que hay que incentivar y que hay que desarrollar los empresarios y emprendedores puertorriqueños en los diferentes sectores. Así que esta parte que él tiene que vuelvo y digo, estos son propuestas, no, no es un plan de gobierno, no es una plataforma de gobierno, pero va a consonar con, esta, con este pilar fuerte dentro de lo que ha sido la, la candidatura del de IESER, que es transformar nuestra economía de una economía de, de consumo en una economía de producción.
0: Corre. Y para eso
1: pues, tenemos, tenemos que crear negocios en el país.
0: Correcto. Entonces... Aquí está la ponencia de él, que si alguien todavía no conoce quién es Eliezer Molina, pues puede ver este video y va a conocer la ponencia que hizo ante el panel de congresistas de Estados Unidos. Y más abajo está el video que es quién es Eliezer Molina, una entrevista de una hora y catorce minutos, donde básicamente él expresa cuál fue ese sentimiento que lo motivó a empezar a ser candidato, a ser un candidato independiente. Y abarca un poco más en el tema, en diferentes temas, especialmente de agricultura, temas de economía y todo eso. Um, arriba entra a lo que es videos educativos. Hay una categoría que es la de videos educativos. Si uno lo presiona. Déjame cambiar aquí la cámara un segundito para que ustedes vean específicamente hacia dónde me lleva. Eso me va a llevar a su YouTube. Uno lo presiona, lo lleva al YouTube. Y ahí va a haber una serie de entrevistas. Míranos ahí, ahí estamos nosotros. Eh, que honestamente no para, verdad, uno, uno promocionar lo suyo. Pero le hicimos una entrevista bastante completa. Le hicimos una entrevista donde él ha hablado bastante extensamente sobre sus su propuestas, que obviamente le, los invitamos a que vayan. Idealmente es que vayan a, a Jorge y a mael, el canal de Jorge y a mael, pero si no, ahí también está disponible. Y una serie de entrevistas, ponencias, hay hasta una descarga en, sobre diferentes temas. Y pues, muy bien, me parece chévere, sería adecuado que que estos videos estuvieran, digamos que, estructurados, organizados, de manera tal que uno, pues, si quisiera saber cuál es su posición en el tema de salud, pues uno pudiera, ¿verdad?, entrar. Sí, y... Es
1: muy fácil de uno entrar y, mira, aquí habla de tal tema, aquí habla de tal tema. aquí Nosotros pues, hablamos bastante con él en ese programa de junio 21, Hablamos con él bastante de diferentes temas, hablamos de salud, hablamos de, de economía, eh, hablamos de estatus político, hablamos de muchas, muchas cosas, hablamos de, del aspecto de él ser un candidato independiente. Eh, ese, ese tiene bastante, bastante información. Yo los invito a que lo vean en la página nuestra y les te, explico por qué los invito a que lo vean en la página nuestra no es para quitarle eh, views, a, a es que si lo ves en la página nuestra, se te va a ser fácil ver otros videos con otros candidatos a la gobernación para que compares. Nosotros tuvimos también a Juan Dalmau en el programa eh, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño y tuvimos uno que ya no es candidato porque retiró su candidatura a la gobernación que es Gabriel Vicente Rivera, pero también hablamos con él, eh, y si entras allá, pues vas a poder ver estas otras entrevistas, hablamos con, también con, entrevistamos a Adalvarez Conde, que ahora es candidata eh, por el Partido Popular Democrático a la legislatura, también conversamos con Mariana Nogales, eh, candidata a la legislatura por el partido de eh, Victoria Ciudadana, con Bernabe eh, eh, conversamos con María de Lourdes Santiago que es candidata al, al Senado por el Partido Independentista puertorriqueño que si entras a través de Jorge y Abimael Conversan hoy en YouTube o en Facebook pues vas a tener espacio para comparar con otros que ya hemos entrevistado y recalco, los candidatos que no tuvimos a la gobernación eh, en Jorge y Abimael Conversan hoy fue porque no respondieron a nuestra invitación Hubo algunos que respondieron, pero yo doy por hecho que rechazaron la invitación eh, al momento que se dieron cuenta de que nosotros los íbamos a cuestionar.
0: Y que nos consta áfiles, que la comunicación se dio. La comunicación se dio. Así que, bueno, habiendo dicho eso, pues sí, re les recomendamos que vea Jorge y Abimael Conversan Hoy desde la página de Facebook de Jorge de los Ríos Vlog o en YouTube de Abimael Acosta. Simplemente para que vea una cronología completa de, de todo esto y pueda tener el contexto entero, ¿verdad? Pero nada, muy bien. Pero él lo tiene también ahí en, en su YouTube. Eh, y entiendo chévere.
1: que el de él está completo también, porque veo la sí. duración y entiendo que está la entrevista completa, que no es un segmento.
0: Chévere. Este, <ríe> Muy bien. Vamos entonces, ¿qué tal si vamos a la página de Proyecto Dignidad? Ok. Ok ok vamos entonces vamos a poner aquí proyecto dignidad aquí está rapidito entramos a la página algo que obviamente es bastante
1: modificada ya fue modificada
0: algo que es evidente es que obviamente la página es mucho más user friendly es mucho más fácil de navegar que en el caso de eliezer eh, aquí también cabe recalcar que ya hay un partido, entonces hay una estructura completa y obviamente nadie pudiera pensar que, yo, yo dudo mucho que el doctor César Vázquez haya creado la página él solo y él es, es la persona que, que lo hizo. En el, ca el caso del Eliezer no me consta, pudiera ser, quizás sí, quizás no. Eh, en el caso de Proyecto Dignidad tiene ya el, digamos que los recursos humanos, para, para crear y económicos
1: ¿Ah? y económicos
0: y económicos, claro está para poder crear una página web mucho más elaborada aquí como pueden ver, eh, hay diferentes categorías está también el recurso contáctanos, dona ahí hoy, que está clarito bajamos y vamos a encontrar un poco de sobre el Proyecto Dignidad, un párrafo introductorio. Y aquí tenemos, pues, diferentes miembros del partido de Proyecto Dignidad con unas palabras de introducción donde podemos saber quién es, quiénes son, o por lo menos una introducción. ¿Sabes qué me
1: parece interesante? Eh, ahora veo, cuando estoy viendo aquí los candidatos, Uh -huh. eh, déjame verificar porque una candidata que se aleja un poco, si así lo podemos decir, de las posturas eh, bastante rígidas del proyecto Dignidad es la licenciada Elaine Arufat Berastain. No la veo. Eh, la cual es candidata al Senado también por proyecto Dignidad y no la destacan en la página.
0: Ana eh,
1: Porque aquí te incluyen a, a la comisionada residente, senadora por acumulación, representante por acumulación, pero no incluyen a Elena Arofat, la cual se aleja un poco están bueno aquí están legisladores por acumulación representantes por distrito senadores por distrito me imagino que ahí debe estar
0: en dónde debería estar porque senadores por distrito acabo de presionar no encontré aquí ningún. hay una
1: arriba dice legisladores por acumulación
0: vamos a buscar eh,
1: están ellas dos eh, si le damos a la parte que dice representantes por distrito vamos a ver si ahí está él en Arufat
0: Uh, no, no, Elaine Ramos Rivera.
1: No, es Elaine Elaine Arufat Berstein Senador por el distrito.
0: Pues no, no, no está. Senador por distrito, ¿Es la, ya, ya senadora yo. Senadora
1: por distrito, no, no está.
0: Ah, ok, aquí está. Sí, sí, sí. Elaine Arufat Berstein no tiene foto. No tiene eh, foto. Senadora eh, por eh, me
1: parece, Me parece curioso porque ella tiene bastante presencia a través de las redes sociales. Eh, fuera de, de Joan Rodríguez Bebe y del doctor César Vázquez, la próxima figura del partido de Proyecto Dignidad que ha tenido mayor exposición ha sido ella. Eh, y, es, y, y me parece interesante que no uno tiene esa misma
0: visibilidad a través de la página. ¿Tú crees no que haya sido pues, falta tecnológica, conocimientos tecnológicos que... Conocimiento no tecnológico bien, porque de, de,
1: es añadir lo mismo que tienes aquí.
0: Digo, es fácil, es un screenshot. Si lo quieren poner así. Eh, yo no sé, no sé, no sé. Si sí, yo sé
1: que las posturas de ella, por ejemplo, con relación a el issue de de la hija de Alexandra Lúgaro eh, y es del programa de la Comay, ella fue la única que realmente condenó abiertamente eh, la postura de, de, de Cobo Santa Rosa, eh, no culpó a, la, a los padres, a diferencia de Joan Rodríguez Bebe y del doctor César Vázquez, que no fueron eh, contundentes en su rechazo a la postura de, de Cobo Santa Rosa. No sé si eso tenga que ver, no sé. Esto es yo... Eh, pensando acá, ¿verdad? Pero me, me, me parece curioso que ni foto tienen de ella cuando... Cuando eh, ella es está visible en las redes sociales. Que, o sea. que tiene una visibilidad mayor en las redes sociales. Eh, las únicas tres personas que tienen visibilidad eh, más allá de sus seguidores son César Vázquez, Joan Rodríguez Bebe y Elaine Arufat Berastay. Esas son las tres personas. Estas otras dos, tres señoras que están aquí no han tenido esa eh, exposición, la candidata a comisionado residente, ni la representante por acumulación que ha tenido eh, Elaine Arufal. No sé cuál sea la razón por la que ni foto tienen de ella.
0: Eh, eh, muy bien, bueno, vamos, vamos entonces a verificar las plataformas. Algo interesante, a mí me llamó la atención Proyectos Redes. Simplemente porque me acordó a, a, a Movimiento Victoria Ciudadana con su red de redes. Entonces hay un juego de palabras que me pareció pues, parecido. Y estaba esperando que fuera, pues no sé, tal vez una organización, un proyecto de redes sociales, no sé. Pero es básicamente si uno se quiere unir a su campaña, pues puede hacerlo. Es como. Pues, pero, pero qué bueno que compartes esa página porque
1: si sí, yo estaba preocupado por el proyecto Dignidad, y este es Abimael Acosta, no es Jorge Abimael hoy. cuando veo la ampliación de sus propuestas, no plan de gobierno porque no tienen plan de gobierno, cuando veo su eh, ampliación de sus propuestas, hay una cosa que como vimos que con Dalmau y que con proyecto, eh, digo, con Movimiento de Victoria Ciudadana eh, había algo transversal que a través de todas sus propuestas que era el manejo de la pobreza ¿verdad? luchar contra la pobreza la educación y la equidad nosotros podemos ver que hay un, algo transversal en Proyecto Dignidad con relación a estas propuestas y es el ataque el ataque porque no es, un, no es una propuesta, es un ataque a la Educación sobre perspectiva de género. Y en esta página que tú acabas de compartir, que me gustaría que la pusieras nuevamente, del proyecto Redes, dice, y leo textualmente, la tiranía de la ideología de género. Se ha hablado claramente de lo que incluye el departamento de educación es educación sobre perspectiva de género. Y esta, este partido, el Proyecto Dignidad, manipula el léxico y le cambia el nombre que tiene la educación sobre perspectiva de género para adelantar su agenda política ideológica, y por eso le pone ideología de género.
0: Y encima le pone la tiranía.
1: Y a eso le añade tiranía, a eso le añade tiranía. Eh aquí volvemos a una cosa que yo siempre he dicho, ¿para quién va a gobernar Proyecto Dignidad? ¿Para un sector o para todo el pueblo de Puerto Rico? ¿Ok? Para un sector o para todo el pueblo de Puerto Rico. Es tan sencillo como ver que en su página en su página le adjudica, primero que cambia el concepto de educación sobre perspectiva de género, y le pone ideología, porque esa es una estrategia que están utilizando Agustín Laje, Joan Rodríguez Bebe, y todas estas personas, porque en cuanto se usa el concepto de perspectiva eh, de género, se les cae el discurso, y por eso ellos quieren usar la palabra ideología que ellos han demonizado, ¿verdad? Uh -huh. eh, y a eso le añadimos que no solo se conforman con cambiar el concepto, sino que le añaden el adjetivo de tiranía, tiranía, Podríamos tener un programa completo de so, la definición de la palabra tiranía. Con Cuando ejemplo. se habla de una tiranía es un sistema o, o una organización específicamente política o podría ser hasta eh, administrativa donde una sola persona o un grupo pequeño toman el control y se lo imponen a los demás. Cuando se habla de educación sobre perspectiva de género, no es imponer, es inclusión. Así que, ¿quién es el tirano? ¿Y quién quiere imponer la ideología? Eso se lo dejo a ustedes.
0: Ustedes juzguen, pero ahí está, está en su página. Y, y abajo de eso está el botón, únete aquí. O sea, si estás de acuerdo en la tiranía, o sea, ir en contra de una tiranía de ideología de género, lo cual ya se explicó, es perspectiva y a eso le añade el adjetivo tiranía pues piden que, que te unas así que bueno también vamos a entrar a lo que es la plataforma porque
1: y eso pero, es transversal Jorge en todas las propuestas no hay plataforma sí eh, a, a través de, de sus propuestas no, hay que, transversal yo lo llamo plataforma ajá pero no lo es pero no lo es por, por lo tanto es importante aclararlo y nosotros usar los conceptos correctos y no usemos ideología de género ni usemos plataformas, ¿verdad? Eh, es eh, transversal es que... el, el, el uso sal. del concepto de ideología de género y el, y el ataque constante, constante. De hecho, eh, hay una parte donde habla de la implementación eh, y dice que va a eliminar la, la ideología de género. Pues que elimine la ideología de género, pero yo le invito a que integre la educación sobre perspectiva de género, que es lo que queremos.
0: Eh, y yo, obviamente, no, y aquí no vamos a poder entrar en cada una de, la, de las propuestas de esta tabla de contenido. Eh, quiero destacar tal vez unos puntos que me parecieron interesantes. Yo tengo una eh,
1: con varios puntos también.
0: Sí, eh, en la parte de ley promesa Y la Junta de Control Fiscal, el punto 3, dice que quisieran reforzar el Instituto de Estadística de Puerto Rico. A mí personalmente me parece genial eso. El dilema vuelve a ser el cómo. Eh, es algo, ahora digo yo, transversal que se está viendo en todas la, las propuestas. Se dice el qué, se describe el problema y se dice, pues, solucionar el problema, pero no me dan específicos. Yo tengo un grave problema, y esto soy yo, Jorge de los Ríos, yo tengo un grave problema con que tú me digas que lo vas a arreglar, pero no me digas el cómo específico. Y mientras más específico pueda ser, para mí mejor. Pero es algo que veo. Me dices el qué, pero no me dices el cómo. Y cuando me dices el cómo, me das una contestación bastante vaga. Eh, y si sí, y
1: lo vimos en el debate, en el momento que se te pregunta el cómo, y lo hace una mujer, ya te ofendes. Que ese es el problema. No se contestan preguntas. Por eso es que hay gente que dice, hoy me estaba hablando un amigo de que su papá le dijo, no, yo no tengo que ver la, la propuesta, eh, porque yo vi el debate. En el debate, por ejemplo, Proyecto Dignidad nunca explica cómo. Uh -huh. Y en momento que Ada Torres Toro le pregunta, le dice que no ha contestado las preguntas, eh, se indigna, se molesta y le falta el respeto, curioso que no lo hizo con, Rada, con Rubén Sánchez que le faltó el respeto muchísimas veces no sé por qué, ¿verdad? No sé por qué hombre lo hace, una mujer lo hace reacciona de una manera con una mujer reacciona de una manera con otra y este asunto de ideología de género, como él dice lo vemos en su conducta una persona que estuviera educada sobre perspectiva de género, podía entender que existen mujeres con poder como Ada Torres Toro. Y de la misma manera que si tú estabas educado sobre perspectiva de género y no te molestó la manera que se dirigió a ti Rubén Sánchez, educado sobre perspectiva de género, tampoco te iba a molestar la manera en que se dirigió a ti Ada Torres Toro, que fue más educada que la que se dirigió Rubén Sánchez. Pero la necesidad de la educación sobre perspectiva de género es la que lo hace a él y a sus seguidores molestarse por la manera en que se dirige una mujer pero no molestarse por la manera peor en la que se dirige un hombre
0: curiosamente, y es que es curioso definitivamente yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que la manera que se dirigió Rubén Sánchez fue mucho más fuerte, mucho más contundente y mucho más irrespetuosa en ocasiones y yo no he escuchado a nadie de Proyecto Dignidad indignarse ¿Qué? Nadie, nadie. A Joan Rodríguez Bebe, eh, que llevo tiempo
1: invitándola a que se exprese de muchas cosas, eh, nada, verifiqué sus páginas y nada. Eh, a, a Pereira, René Pereira, nada, no se ha expresado. Puerto Rico por la Familia, nada, no se ha expresado. Carlos Sánchez, nada, no se ha expresado. El sacerdote Carlos Pérez, nada, no se ha expresado. Podría seguirnos mencionando, ¿verdad? Ninguna de esta gente se, se ha expresado, pero les indignó el que una mujer con poder, una mujer empoderada, se atreviera a decirle que no había respondido la pregunta. Pero el otro le puede faltar el respeto, no importa, ese es hombre. Qué, qué necesaria es la educación sobre perspectiva de género, la cual el proyecto dignidad dice de entrada que quiere eliminar. Yo tengo Campaña. unas cosita que me preocupan eh, que te estabas hablando, creo que ibas a mencionar otras cosas, ¿verdad? No, no,
0: simplemente iba a decir que, caramba, que que fue evidente la forma en que entra Rubén Sánchez. O sea, fue, caramba, de verdad, alguien puede dudar cómo la diferencia entre Ada Torres Toro y Rubén Sánchez. O sea, de verdad. Y sin embargo, nadie se indigna. Ahí, no sé, es que, que no, no medimos con la misma vara.
1: Yo tengo otra preocupación, Jorge, y es que esta semana salió en la prensa, eh, gracias a la, a la petición que hizo Eva Prados al tribunal ah. eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Se vieron obligados eh, Tomás Rivera Chats eh, en el Senado. Y Johnny Méndez en la Cámara de Representantes se vieron obligados porque ellos no lo habían querido hacer. Llevamos años pidiendo información sobre esos empleados fantasmas, ¿verdad? Que fue con lo que se empezó a hablar de esto hace muchos años. Y gracias a, a esto, a la gestión de, de Evaparados, que de hecho Evaparados es candidata a ser legisladora por el movimiento de Victoria Ciudadana, ella no es en este momento una funcionaria pública, pero Eva Prados logró lo que la oposición popular del Partido Popular Democrático, que está allí como oposición, ¿verdad? que, di que fueron colocados allí por votos, ¿Por una que fuerza es sur y que es su responsabilidad, y por lo cual le pagamos, lo han hecho. En estos días yo tuve una conversación bien <ríe> chévere, sí, con sabía un que... señor que se llama José R. Nadal Power, que estaba cuestionando el que yo hablé en un momento de lo, algunos ataques a Alexandra Lugaro, que los hago por justicia, no los hago porque yo vaya a votar por Alexandra Lugaro, porque no voto en Puerto Rico y si estuviera en Puerto Rico no estoy seguro todavía si mi candidato sería ella o, o Juan Dalmau pero me inclino hacia Juan Dalmau ¿verdad? Eh, pero en cuanto uno defiende a una mujer poderosa, rápido te ataca y este señor José R. Nadal Power una persona que desde la administración de Sila María Calderón ha estado chupando de la teta del pueblo en el momento que yo le pregunto y yo espero que le compartan este videíto a José Nadal Power, en el momento que yo le pregunto a él, ¿qué ha hecho usted que se molesta que cuestionemos a lo, este dinero que se ha estado dando y se ha estado regalando en el Senado, verdad? porque los populares también lo han hecho? Y él se molesta, él me responde con los contratos que se le dio a la compañía de la mamá de Alexandra Lugar. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y ahí yo le pregunto a él que qué proyecto de ley ha hecho él importante. Pues, y me dice que lo investigue. Se lo pregunto porque lo investigo y todo lo que aparece son resoluciones conjuntas. No hay ningún proyecto de ley importante que él haya hecho. Pues una persona como José Nadal Pao, José Nadal Power, del Partido Popular Democrático, que se supone que es de la oposición, pudo haber conseguido a nivel de tribunales que se revelara esa información. Y tuvo que venir a hacerlo una persona que no es un funcionario público. Así que este 3 de noviembre hay que sacar a gente como José Renabal Power para afuera, que han llevado una carrera política manteniéndose desde Sila María Calderón cuando era alcaldesa y que no componen nada en la legislatura. Perdón, pero me lo tenía que sacar del sistema.
0: Ah, tengo una duda, pero cuando él te dice a ti que lo investigue... Eh,
1: no lo investigue y no hay nada, pero no me lo responde. Y ahí es que yo le digo... Es que usted me tiene que responder. No, pero porque hay, a, voy, voy, a mí no me voy. tiene que responder nada. Usted me tiene que responder a mí porque usted es funcionario público y le pagamos sí. su sueldo. Y de hecho, eh, mi preocupación, para que no se me vaya por donde iba, es que una de las cosas que establece en, su, en sus promesas de, go, de gobierno eh, el proyecto Dignidad es constantemente las organizaciones de base de fe constantemente, eso es un compromiso que él tiene, en la parte de ley promesa y la junta, ahí usted lo puede encontrar, y precisamente esta semana por esta información que le acabo de dar de la decisión que toman, toma el tribunal partiendo de la petición de Eva Prado del Movimiento de Victoria Ciudadana, vamos a sacar a José Nadal Power de los populares y hay gente ahí que desde afuera está trabajando, no como esa batata política que lleva años ahí chupando de la teta, ¿verdad? Pues eh, gracias a esas acciones de, de Eva Prados es que nos enteramos que Wilmar y LeDuc Jorge Wilmar y LeDuc Jorge la pastora de la iglesia de Johnny Méndez y Tata Charbonnier cobra 10 mil dólares y precisamente comenzó como Chief of Staff en el 2016 y el 2017 ganándose 10 mil dólares y ahora la tienen dirigiendo esa oficina precisamente de base de fe. Esto en un gobierno como el nuestro de separación de iglesia de, y estado, para hablar como yo le gusta, llora ante los ojos de Dios, que en un país donde hay tanta necesidad, una persona en una organización de base de fe, esté cobrando 10 mil dólares mensuales en un estado laico, en un estado laico, y vuelvo y repito, no es que no existan organizaciones de base de fe, y no es que no se tome en consideración lo que ellos tienen que aportar, porque es un sector muy importante de nuestra sociedad, es un sector que en muchas ocasiones eh, ha colaborado en momentos de crisis, pero no se puede Prestar para que se conviertan en batatas políticas que utilizan los púlpitos de las iglesias para politiquear, qué es lo que hace esta gente, y tras de eso le pagamos mil dólares del erario público.
0: Ahí está. En y eso, está en
1: la, eso, eso está en la propuesta de él, fortalecer todo este tipo de cosas. Ahí, está en,
0: pantalla, ahí está en pantalla el, el punto número 10, fomentar el fortalecimiento de organizaciones sin fines de lucro y de base de fe. Y, eh, a mí
1: es por eso, por eso es que cuando la gente dice no más azules, no más azules y rojos, y tachan a todos los de, a los azules y rojos, pero me deja afuera sin tachar a Proyecto Dignidad, yo me preocupo, porque Proyecto Dignidad es el PNP multiplicado. El, ¿De dónde viene Joan Rodríguez Pérez? Abogada canónica. ¿Pero de qué partido viene? ¿Entiendes?
0: Bueno, sí, espere, espere.
1: Por eso, por eso. Bueno, yo ah. tenía esas dos, esas dos preocupaciones principales y yo me pregunto, ¿cómo es toda esa gente que me escribe? Eh, que, ah, bueno, es que esto lo van a ver en YouTube también. Toda esa gente de Proyecto Dignidad que me escribe en YouTube a darme cariño diariamente porque recibo unos mensajes, Jorge, tan bonitos. Eh, no es que a mí me entretienen de gente que dice que son de Proyecto Dignidad, yo no lo puedo garantizar ¿verdad? pero dicen que son de Proyecto Dignidad que entran a insultarme diariamente 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 eh, ¿cómo ustedes van a votar por el Proyecto Dignidad si no hay una plataforma de gobierno? ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo ustedes le van a confiar las riendas del país a unas personas que lo único que vemos que es su plataforma de gobierno es la desinformación sobre la educación sobre perspectiva de género y es meter más gente en el gobierno que sean de organizaciones de base de fe, cobrando dinero del gobierno. Eso es lo que ustedes quieren.
0: El mercantilismo de la fe.
1: El mercantilismo de la fe. Por eso es que yo le pongo la X también. Discúlpenme. Y no estoy siendo objetivo, ¿ok? I don't care.
0: A este punto, quiero, exacto, y, y tal vez debía haberlo dicho al en, en principio del programa. Esta, las expresiones vertidas en este programa <risa> representan la opinión de Jorge de los Ríos y Abiema de la Costa, porque es,
1: es, es, es que me preocupa, me preocupa. A mí el proyecto Dignidad me preocupa mucho. Eh, sobre todo, luego de ver que no se toman en serio la posibilidad de estar en el poder, y, y no se lo toman en serio ni respetan, porque no preparan una plataforma de gobierno. De los partidos, es el único partido que a ocho días de elecciones, porque el es un candidato independiente, pero de los partidos políticos, a ocho días de las elecciones, es el único partido que no tiene una plataforma de gobierno. Y eso es importante que se entienda. De todos los partidos PPD, PNP, PIB, MVC es el único de partido, el proyecto de dignidad que a ocho días de las elecciones no tiene una plataforma de gobierno lo que tiene son propuestas y por las críticas que le hemos hecho ampliaron las propuestas que tenían porque aquello era un esbozo aquello era como que yo pusiera los puntos de lo que ibas a decir y hablamos después y ahora que ya se Habla un poquito más, que me gustaría que entrara para que vea que tampoco. Lo único que podemos ver ahí, que es más fuerte, es su confusión, confundir el concepto de educación sobre perspectiva de género, sembrar odio al concepto y enfocarse en ampliar las organizaciones de base de fe. Y otra cosa que por poco se me queda, que me preocupa, es la eliminación de las primarias. Mm. Las primarias son importantes en el proceso de depurar candidatos. Cuando se elimina proceso de primaria, y él está en, de acuerdo de la eliminación de primaria, y que las primarias sean pagas por los propios partidos, eso lo que hace es eliminar la posibilidad de proceso de primaria. Entonces, eliminación de proceso de primaria lo que provoca es que el partido establezca el candidato que el, la base del partido quiere. Eso lo que hace es eliminar posibilidades de procesos democráticos. Aquí estamos hablando de una base de propuestas que atentan contra procesos democráticos. Pero derecho pero... a una persona corromper la la esa separación de iglesia y estado eliminar la posibilidad de, de de primaria porque si un partido no tiene dinero para hacer la primaria no la va a hacer o el partido puede decidir que no es importante gastar en la primaria y no abre el espacio a que otras personas puedan participar de ser parte de un, de una colectividad política todas estas cosas son peligrosas y eso es un esbozo eso es un esbozo estos son, estos sí son conductas tira de, 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 de tiranía.
0: No sea, te iba a preguntar cuál es la diferencia entonces entre tiranía y lo que estás explicando.
1: Eh, eh, bueno, que ellos no tienen el poder en este momento, okay. porque estamos hablando. Voy a, a, a romper esa, esa línea divisoria entre iglesia y estado, yo la voy a romper y lo estoy diciendo. Estoy hablando de que voy a eliminar la posibilidad de que el Estado financie primarias de los partidos, lo que puede llevar a que el partido entienda que no es importante para ellos gastar dinero en una primaria y eso elimina la posibilidad de una participación más democrática de candidatos a puestos electivos. Eso es serio, eso es serio. Ahora mismo vemos como el Proyecto Dignidad decide invisibilizar casi una candidata. Ahora vemos como el Proyecto Dignidad decide que una figura como Elaine Arofat, que tiene mayor visibilidad que estas otras dos señoras, la candidata a comisionado residente, Adano, eh, Adán Nora Enríquez, y que la licenciada Lizzy J. Burgo, ellos deciden que le van a dar mayor visibilidad a esta señora y Elaine Areofat, que tiene mayor visibilidad a través de las redes sociales y a través de los medios, ni siquiera le colocan una foto. Y es tan sencillo como ir a las redes sociales de Elaine, que lo puedes buscar, donde ella tiene una página oficial como candidata, y hay fotos. Yo no quiero pensar que, la, que esta invisibilización de Elaine esté relacionada con que ella no se unió a la no condenar a Cobo Santa Rosa, y no condenar ni demonizar a los padres de la niña de Alexandra Lúgaro. Yo no quiero pensar eso, pero cuando veo que para ellos las primarias no son importantes, y veo cómo invisibilizan candidatos y priorizan otros candidatos, me preocupa, me preocupa, claro que sí.
0: Dame un segundito, porque la conseguí. De hecho, fue bastante fácil. Aquí está. ¿Sí? Y tiene, o sea fotografía tiene de más. <risa> o sea. Y tiene, tiene
1: fotografías, tiene videos y a eso le añadimos que tiene una presencia que es comercialmente vendible. Correcto. Como lo han hecho con Joan Rodríguez Bebe.
0: Mira, esta misma foto. Claro, se pudo haber colocado Aquí ahí. Misma, mira, hacemos un screenshot. Y la colocan allí. <risa> se coloca. Sencillísimo.
1: Por eso me preocupa, porque si una cosa como esta la estamos viendo aquí, que no estoy diciendo que sea eso, pero me parece sospechoso, ¿verdad? Eh, yo me imagino que siendo gobierno, ellos decidirían que no harían primaria, no hago primaria y yo establezco quiénes son los candidatos. Al que le interese, no hay espacio para él. No tengo dinero para pagar esa primaria.
0: Digo, ¿y ojo. de qué tiranía
1: hablaban? ¿De qué tiranía ojo. hablaban?
0: Ojo. Que volvemos y repetimos. Este, número uno son nuestras opiniones. Número dos, le hemos hecho invitación eh, al doctor César Vázquez, le hemos hecho invitación a Joan Rodríguez Bebe. Volvemos. ya Yo creo que esta es como la quinta o la sexta vez que le hacemos la invitación. Porque si hay algo que ellos puedan refutar de lo que estamos diciendo, pues nosotros, siendo justos, le damos el espacio para que refuten y digan lo contrario, pero aquí lo que estamos mostrando es evidencia dentro de su propia página así que, nada
1: Mira, la, la última la última respuesta que yo tuve de la señora María Ángela Pérez fue en julio 13, luego de un back and forth de muchos emails entre, entre Joan Rodríguez Bebe y la señora María Ángela Pérez, que es la que coordina eh, entre las cosas que me preguntan es que qué, de, de qué vamos a hablar, que cuáles son los temas y cuáles son las preguntas. Eh, yo creo que eso fue lo que provocó el que, no, el que finalmente no, no llegáramos a concretar la entrevista que se iba a dar con Joan Rodríguez Bebe y, que, y con el doctor César Vázquez. Y me supongo que luego vieron las entrevistas que se le realizaron a los demás políticos de los demás partidos, eh, tuvimos participación de todos los partidos, menos del Partido Nuevo Progresista y del Partido de Proyecto Dignidad. Todos los demás partidos, Popular, Independentista, Victoria Ciudadana, candidatos independientes, vinieron al programa, eh, menos el PNP ni eh, Proyecto Dignidad. Supongo que al ver que nosotros eh, Estamos preparados, venimos con preguntas, venimos con argumento. Pues no quisieron exponerse,
0: es lo que yo y, y que conste no. que ese, yo sé que no, no lo mencionaste, pero para hacerlo claro, nosotros no le damos las preguntas a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie, a nadie. A nadie. Todo invitado que usted vio que vino aquí a Jorge y a Abimael conversan hoy, a ninguno le hemos dado las preguntas por adelantado precisamente porque queremos ver cómo esa persona reacciona en el momento sobre las preguntas. Si uno sabe, tiene sus posturas claras y conoce su plataforma, no necesita que las preguntas se las den por adelantado. Uno sabe. Así que nada.
1: Y, y nosotros tenemos un compromiso de llevar la información a la gente. Mira, ah. hay dos candidatos que yo, yo, yo creo que, 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 no es, que ni es necesario que lo digan. La gente sabe que constantemente ha apoyado a través de mis redes sociales a Juan Dalmao y a Manuel Natal la gente lo sabe porque lo he dicho y a los dos le hicimos entrevistas donde le cuestionamos muchas cosas, porque si yo quiero eh, seguir a un candidato, yo tengo que saber cuáles son sus posturas, y por eso es que no. estamos haciendo esto en un momento Manuel Natal dijo que no lo dejaba respirar <risa>
0: Dalmao tuvo complicaciones en contestar muchas preguntas, porque... Claro, vamos, pero, la respondió, pero la respondió, pero le hicimos preguntas claro, difíciles, pero, como lo que, que le más. hicieron a todos. El no. que no
1: haya venido aquí es porque no quiso enfrentarse a preguntas difíciles. Tan sencillo y,
0: como y, eso. Decimos eso, no porque nosotros necesitemos que esté en nuestra plataforma. Eso incluye,
1: eso incluye a Alexandra Lugaro, que tampoco vino y sintió. Tampoco.
0: Tampoco vino. Tampoco vino. Este, y el mensaje llegó a ella. Este... Algo que es importante que, que la gente sepa, no, no es que nosotros necesitemos que estén aquí ni nada por el estilo. Lo que pasa es que si le damos el turno a alguien, también se lo tenemos que dar a la, a la persona que está compitiendo por el mismo puesto. Y lo hemos hecho. Y le hemos dado el espacio. Y estamos muy abiertos. Pero todavía hay personas que no llegaron aquí a ocho días de, la, de las elecciones, ocho o nueve días de las elecciones, eh, hubo partidos que sí vinieron para acá y hubo partidos enteros que simplemente decidieron no venir, como fue el caso del Proyecto de Dignidad. Ningún miembro de su partido eh, vino, eh, aunque nos consta y tenemos la evidencia de que la comunicación se dio.
1: Y el Partido Nuevo Progresista. Eh, partido Nuevo ah, Progresista sí. el sí, sí, Partido sí. Nuevo Progresista, el único que me respondió y me envió un mensaje que decía recibido, fue Miguel Romero el candidato a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista de San Juan. Y de Partido Popular Democrático me dejó en el aire, y lo voy a decir así, la licenciada eh, Rosana López, candidata a la alcaldía, también eh, conversamos en muchas ocasiones para traerla, eh, se quedó en el aire. Se quedó en el aire. La, la invitación pero originalmente aceptó la invitación, lo que pasa es que se quedó en el aire, finalmente no respondieron, igual que en el caso de Alexandra Lúgaro, que se quedó en el aire, ¿verdad? La de Joan Rodríguez Bebe, igual, eh, no sé cuáles fueron sus razones eventualmente, pero el espacio se le brindó a todo el mundo.
0: Bueno, para ir resumiendo y eh, ya ir concluyendo, ¿verdad? Con este episodio. A la hora de la verdad, nuestra misión es que ustedes se informe, que usted haga el ejercicio de pensamiento crítico y que no se deje llevar por fanatismo de ninguna manera. Eh, lo que nosotros quisimos hacer, especialmente antes de las elecciones, fue traer a estos candidatos precisamente para que hablaran con ustedes, para que usted pudiera hacerle las preguntas eh, a través de los comentarios. Eh, algunos accedieron, otros no. Y yo creo que eso habla bastante del carácter y el compromiso. Acuérdense que ellos están postulándose para puestos públicos. Nosotros somos el público. Y que no hayan venido, al menos que no se hayan disculpado, no hayan dado, a, caramba, aunque sea una excusa, algo. Eh, pues... Yo te,
1: diría, yo te diría más, y, 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 y vamos a sacarnos a nosotros de la... De la. De la ecuación. la ecuación. Lo de nosotros es, es, es lo menos importante porque hay muchos foros, ¿verdad? Eh, y a lo mejor puedo ir a un foro de un payaso con una naricita y porque sé que él me va a tratar gracioso y simpático, pues ese voy y no voy a este. Eh, y eso yo lo entiendo, eso yo lo entiendo. Eh, quizás yo si fuera candidato, yo digo, bueno, si ya yo vi como entrevistaste a este y a este y a este y veo que esa gente va a sacar cosas que yo dije en el 2010 o en el 2008 o en el 2006, yo no me quiero exponer a eso, pues no voy a ir. Eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo porque no tienes que exponerte. Sí deberías hacerlo porque eres un candidato que vas a un puesto electivo y debemos conocer tus posturas con relación a todo. Y si has cambiado con tus posturas y todo ese tipo de cosas, que tienes todo el derecho a cambiar de, de parecer. Todos tenemos derecho a cambiar de parecer, ¿verdad? Pensar una cosa en un momento y luego según sigo creciendo y según me sigo informando pienso otra. Pero cuando tú no te tomas el tiempo como partido de crear una plataforma de gobierno como partido significa que tú no respetas al electorado. Que tú das por sentado que esa gente va a votar por ti ciegamente eso significa que yo te digo a ti, en este caso del pro, si piensas votar por el proyecto Dignidad a ocho días de las elecciones yo quiero que tú entiendas que a ocho días de las elecciones ese partido entiende que no es importante que tú sepas ¿Qué es lo que ellos quieren hacer completo? No sobre vamos a eliminar la educación sobre perspectiva de género y vamos a meter más gente de las iglesias en el gobierno. Eso no es lo único. Esos son dos aspectos. Que son incorrectos los dos, ¿verdad? Pero si a ti te parecen bien, tú tienes todo el derecho. Pero ¿dónde está el plan para tu salud? ¿Dónde está el plan para tu salud? En, sobre todo en momentos de una pandemia. ¿Dónde está el plan para desarrollo económico? Que cuando lo miré, eso es una cosa que es por encimita. En un país donde hay tan altos niveles de desempleo, donde la pandemia provocó el cierre de muchísimos negocios, ¿dónde está ese plan? Donde hay tanta gente que no tiene ni que comer. ¿dónde está el plan de emergencia cuando vivimos el huracán y vivimos los terremotos? ¿Dónde está el plan de ese partido fuera de educación sobre perspectiva de género, que lo confundes con el concepto de ideología de género, y de abrir el espacio para más personas del sector religioso dentro del gobierno? ¿Con eso tú estás conforme? Con, bueno, eso, tu ¿sí salud, con eso tu salud va a estar tomada en consideración. Con ¿Sí? eso tu seguridad va a estar, en, con eso va a bajar la criminalidad. Con eso van a matar menos mujeres. Y siguen negando la violencia de género. Siguen negando que mueren más mujeres que hombres de parte de sus parejas cuando las estadísticas nos dicen que del 2010 al 2020 22 hombres porque esta semana pasada una mujer mató a su pareja, ¿verdad? 22 hombres han muerto a manos de sus parejas mujeres versus 154 mujeres a manos de sus parejas hombres. De hecho, la mujer que mató a su pareja lo mató porque vivía un patrón de violencia de género.
0: De hecho, algo que me parece curioso, es que tanto el PNP Popular, el Movimiento Victoria Ciudadana, Independentistas, hacen claro cuáles fueron sus referencias para crear el diagnóstico del problema. Eh, claro. por, en caso de Movimiento Victoria Ciudadana, tiene red de redes, en el caso del PNP hay una lista, un listado de los colaboradores, etcétera, etcétera. Pero aquí se presentan unos problemas, pero no sabemos quiénes fueron los que diagnosticaron ese problema.
1: Eso no es un, eh, eh, ahí estamos hablando de los deseos individuales de un individuo
0: Un wishless. Y, ese,
1: y ese individuo consiguió un grupo de personas que tienen ese mismo deseo de él, pero no hay un análisis ni un estudio, porque yo estoy seguro que la gente buena, de verdad de corazón, que ama al prójimo cuando conoce datos e identifica un verdadero problema va a entender la necesidad de unas cosas que hay que hacer una persona buena, lo entiende, no importa, no importa su eh, espiritualidad, no importa su religión, no importa su partido político, pero cuando se tienen agendas específicas como esta, pues ya la cosa es otra. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir, nada más que sentarme eh, entre hoy y mañana a leer los comentarios.
0: <risa> eh, bueno, con esto culminamos, ¿verdad? Este, estos digamos tres episodios que hemos hecho para contrastar propuestas, eh, bueno y planes de gobernanza, realmente el plan era para, para contrastar planes de gobernanza lo que pasa es que en algunos episodios se pudo hacer y en otros no eh, cabe recalcar a algunos fue una cuestión de tiempo eh, otros como en el caso del proyecto de dignidad hasta nueve días de las elecciones simplemente no existe un plan de gobernanza existen propuestas individuales y bueno, tampoco existe un diagnóstico de, con colaboradores. Honestamente parece más un wish list que otra cosa. Eh, El Molina es un candidato independiente, tiene unas una propuestas, no hay un plan de gobernanza, porque es la realidad. Eh, a la hora de la verdad, usted elige, usted vota. Eh, nosotros simplemente aquí le, le mostramos evidencia, le mostramos perspectiva. Le damos la perspectiva, le damos un marco de referencia. No. Que bueno, sabrá Dios. No, no, me, me va a querer. La perspectiva no le gusta, no le gusta. Ya mismo la eliminan del diccionario también. Pero, no. nada, ustedes hagan el ejercicio. La próxima semana ya venderemos con un episodio interesante para ustedes. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más te queda por decir, Abimael? ¿Dónde te pueden encontrar no. la gente? Ah, bueno,
1: sí, porque ya de lo demás dije todo lo que quería decir, básicamente. Me pueden seguir en las redes sociales en Facebook, arroba Abimael Acosta Writer. Writer de escritor. Abimael Acosta mi nombre, writer de escritor. Y si me quieres seguir en Instagram y en Twitter, en, en Instagram soy bien sweet. Así que los que no le guste mucho porque en YouTube me escriben muchas cositas que me quieran ver la parte sweet mía, pues la van a ver en, en Instagram. Instagram. Instagram es bien diferente a lo que son el resto de mis redes sociales, que son de activismo político y social. E, y la parte artística también, ¿verdad? Eh, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, arroba Abimaela Costa.
0: Muy bien, muy bien. En mi caso, pues, o oh, aquí mismo en Facebook, Jorge de los Ríos Blog. Eh, también me puedes buscar en cualquiera de las otras plataformas, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Simplemente pone Jorge de los Ríos y te va a aparecer ahí. Eh, yo no tengo nada más que decir, simplemente quiero sí, que
1: que compartan este video inmediatamente, ah, inmediatamente.
0: <risas> le den like, le den share y bueno. Eh, esperamos que usted pues haga un ejercicio de, de conciencia eh, cuando vaya a votar y... no, vote, no vote por José Nadal Power <risa> vienes el lunes con mañana, vienes con un video pues,
1: pues tú sabes qué? que, si sucede algo más importante que José Nadal Power que la mayor parte de las cosas son más importantes que él porque lleva mucho tiempo en la política sin aportar nada, nada eh, pues a lo mejor no a lo mejor no, porque hay cosas más importantes que José Nadal Power.
0: Pero, pero a ver, estén pendientes, estén pendientes de las redes sociales de Abimael a ver qué, qué decide mañana, hacer, cuál es el tema que va a hablar en su programa antes de dormir. Sin nada más que decir, mi gente, muchas buenas vibras, pásenlas bien, cuídense, se les quiere, de corazón. Y nada, hagan su el...
1: mascarita, mantenga la distancia, el distanciamiento social
0: y cuídense un montón, ok mi gente nos vemos el próximo domingo, Tengo una cita con nosotros hasta luego bye, bye.